1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera damos inicio a nuestro trabajo, de lunes a viernes, los lunes con motor informativo, con Claudio Daniel y el resto de la semana con todo el staff periodístico de Campeones, que comienza su labor a las 10 de la mañana con el arranque, con la conducción del histórico Andrés Galazo y la colaboración de Iván Miori y Leo Moreno, el hombre de Tandil, digo, Moreno. ¿eh? Bueno, eh, ¿cómo anda Don Andy? En Concordia se va a desarrollar la cuarta fecha para el turismo nacional. Ya se corrió, relatada por Andrés Galazo, claro está. Y ganó Eber Franetovich, el hijo de aquel que fuera comisario deportivo. Claro.
2: ¡Larguen! Sergio, Sergio Franetovich, con sí. gran pasión, siempre viviendo la actividad del nene, que ya tiene un campeonato en el turismo nacional, Carlos en la clase 2, hace tres temporadas, y que ahora logró la segunda victoria en la clase mayor, ¿verdad? ¡Qué carrerón, eh! Linda, linda, con la definición hacia el final, eh, con más roces de lo Habitual. que uno esperaría. Eh, si lo hemos dicho muchas veces, lo reiteramos, el gran capital que tiene el TN pasa por la cantidad de autos, 40, y por la parejo de los autos. Por eso los autos están juntos. Usted piloto, Carlos, no quisiera separarse un par de metros de su perseguidor y no siempre se puede. Los autos están juntos por el rendimiento eh, parejo, porque uno anda mejor en parte del circuito, otro anda mejor en otro, uno tiene kilos, otro no tiene kilos. Ese es el encanto que tiene el turismo nacional. Y hay algunos domingos que cada tanto se perciben, hay un índice de, de siniestro más grande que en otras carreras. Uno recuerda después de la de Centenario, el año anterior, que se llamó a sosiego a todos los pilotos y de ahí en adelante más o menos fueron normales, sin perder el atractivo ni la competitividad, pero en esta se pareció un poquito a aquella de Centenario, dos circuitos distintos y hubo mucho roce, eh, trascendió más allá de los medios especializados eh, el enojo de Yanina Sanasi para con uh, Mauricio Geymonat,
1: yo pensé que le iba a pegar a Mariano Yanina.
2: Eh, estuvieron allí intercambiando algunas palabras y después de ello como Yanina dice, me respondió con una pavada eh, se la tomó con el auto. Nosotros humildemente le decíamos, y no Yanina, no hasta claro, ahí nomás, no. porque pasa a mayores después, claro, tal es claro. así que ha sido citada por el Comité de Ética del Turismo Nacional, algo que ahora estaremos ampliando para conversar seguramente en la semana y a lo mejor recibir alguna sanción por parte de este comité, sin perjuicio de que el Automóvil Club también, la CDA, tome cartas en el asunto, ¿verdad? Pero bueno, para ir titulando, Carlos, la victoria de franetovich que eh. suponíamos, después de lo que fueron tres rocecitos de ursera en la definición y dos gomas arriba de la tierra, la victoria de Gastonianza en la clase 2 por esta carrera que ¿Mm? que
1: sos un especialista en... ¿Vos podés poner dos gomas en la tierra o, o tienen que estar las cuatro sobre el pavimento? No,
2: hasta el piano, eh, ya con hasta ello, el claro, claro. el piano es parte de la pista. claro eh, Después, eh, ¿qué pasa? Muchas veces se confunde el tema porque en circuitos de nuevo diseño eh, se autoriza el piano, el sobrepiano y más allá claro. en eh, la parte pintada, eh, muchas veces con publicidad del propio sí, circuito sí, sí, sí. para un mejor radio. El caso más emblemático es el Villicón de San Juan. Pero hace poco se inauguró el Calafate y luego de que se veía que la primera variante era un cambio de mano ahí rápido, eh, se autorizó a ir por afuera del piano. Esto específicamente en el turismo carretera, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, Está entonces el espíritu muchas veces de las categorías de la CTC y el de la CDA, porque cuando corre el turismo en el Bicicú, en el turismo nacional, no se autoriza a ir más allá del piano en la última curva del circuito. Cosa que sí si el TC con un radio amplio por ahí... Pasa del lado, de adentro del piano ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, esto mereció hasta inclusive Alguna frase irónica, cómica Del Juan María Traverso En su momento en Grandes Campeones Cuando dijo, me gustaría verlos correr Por el Vichicum, entre comillas Como diciendo, se van del autódromo claro, ¿no? claro, claro, claro. En esa bueno, trayectoria
1: Él no puede hablar mucho ¿no? <risa> o sea que Bueno, son gajes de, eh, Mateo no vino, ¿no? Esta mañana
2: eh, Matienzo Mateo, eh, a ver quién es el Garán. especialista, Jorge Dominico, no, eh, hay Iván Miori también, sí, sí. Bueno. Iván de San Martín de los Andes, no misionero, claro. pero tiene mates de muy buena calidad. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: bueno, ni mate ni un, ni un sanguchito de la parrilla del TC, nada acá. ¿eh? <risa> <risa> Eso le corresponde
2: a Gino Acosta, la parrilla del TC, distribuidos en a lo,
1: lo desheredaron hay claro. que hay. Le, le tiramos no. una indirecta, le decís, no.
2: somos de buen apetito, lleno a costa, así que
1: cuando ¿Sale? guste...
2: Carlitos,
1: cuando guste. toma nota.
2: Bueno, Iván
3: Miori, ¿cómo va? ¿Qué tal, carito? ¿Cómo te va? Muy buenos días. En base a lo que Andy mencionaba, un escuoto comunicado por parte de la, de la APAT, la Asociación Pilotos Turismo, dice que el Tribunal de Ética y Disciplina cita a declarar para el próximo jueves, el de esta semana, jueves 11 de mayo a las 16... ...a declarar justamente a Yanina Sanasi por ese comportamiento que todos veíamos. Más allá de eso, Sanasi después de declarar, si se quiere, en el micrófono de Campeones Continental... ...en una nota con Mariano, también eh, compartió a través de sus redes sociales no solo su visión... ...sino que luego difundió la maniobra, si la cámara a bordo... Con tal de eh, defenderse de lo ocurrido, ¿no? de su posterior sí, reacción. reacción, ahí está. Claro. Eh, pero bueno, veremos qué se decide para con Sanasi Y más allá de eso también, por nuestra parte estuvimos en el Roberto Mouras de la Plata, Caito. se desarrolló la tercera del año del Procar 4000. Yo vivo con... para variar, ¿no? Sí, sí. Eh, el sábado, ya el domingo, al momento de las finales para los pilotos invitados, estuvo mucho mejor la condición climática. Y vamos a dialogar en unos minutos con uno de los pilotos del Turismo Carretera que estuvo presente y que ganó una de las finales, la de pilotos invitados de la Clase A. ¿Cómo lo es Juan José Barlín, el mago de Benito Juárez. El mago, Juárez. ganó
4: el
1: mago. Sí,
3: señor. Y hablando de mago, para que no se le olvide a los oyentes y a los televidentes, el mago Oreste Berta, cambiando de tema, estará esta noche en Grandes Campeones a partir de las 22 por el Garage a TV. A las
1: 21 está Claudio Daniel Leñani con Nara Jolie. Con campeones news y a las 22 grandes campeones ¿eh?
3: Exacto, si por alguna cuestión eh, De su empresa televisiva Ya no tiene la señal del garage Mediante la web nuestra A partir de la 21 o de las 22 Le va a salir el cartel De que se está emitiendo el programa en vivo Y allí puede entrar a mirarlo Así que imperdible tantas cosas para dialogar Para charlar bueno, con Oreste Anoche Berta A
1: me pasó algo, no sé si a usted le pasó lo mismo Se congeló la imagen El problema del canal Era... El problema del canal o de, eh, sí, o sí, de sí. Cablevisión, ¿Ah? porque todos los canales estaban en la misma situación. Vos querías cambiar y aparecía la imagen congelada sí. de lo que estaba sucediendo en. en el, no, 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 la carrera de. ¿En Concordia. De Concordia, claro. Estaba congelada la imagen. Como 25 minutos, Andrés. Ah.
3: Sí, fue un problema en general, en realidad, no solo de, de la propia señal del garage. No, 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 por supuesto, que porque cambiaba vos cambiabas y
1: terminó el programa con la imagen congelada. Sí. O sea que todos los programas, este, salía la voz de los relatores, de ustedes, muchachos de campeones, y la imagen congelada ah. de lo que ocurría Vaya, el 9 o sea. de julio, creo, ¿no?
3: Claro, el 9 de julio estuvo el Top Race, Correcto. Donde también tendremos la palabra de los protagonistas. Un 9 de julio que volvió a tener, Caíto, eh, automovilismo claro, de carácter el, nacional, ¿no?
1: El Autódromo Guillermo Soso Maldonado, ¿no? Exacto,
3: que tantas veces albergó al turismo carretera, al turismo nacional y al Top Race, que mm, cuya última edición había sido 2019, sí. ganaba Franquito Girolami en aquella oportunidad, no, no y después de varias temporadas, este fin de semana volvió a tener actividad nacional, Caito.
1: Bueno, en Concordia, eh, cuarta fecha del Turismo Nacional, relató Andrés Galazo, Eber Franetovich, que en la clase 3, el de Venado Tuerto, y eh, Gastón Yanza logró la victoria en la clase 2 con el auto de Alex Consi ¿verdad?
2: Exactamente, Carlos, fue el, el homenaje a, a su amigo que se había propuesto y que lo logró de, del mejor modo, ¿no? Convuelto en una gran emoción toda la gente eh, que estuvo en el ámbito del turismo nacional, la familia directa de, de sí, Alex sí. Consi, junto a uno de sus grandes amigos, el otro es Facundo Chapur, vienen de épocas infantiles, claro, juntos, de la, ¿no? Del karting. Del karting. Eh, Facundo por cordobés que es, claro. desde ya, y Gastón y Anza eh, por haber corrido en karting ya desde eh, tiempos eh, muy, pero muy juveniles. Eh, lo que fue... El fin de semana en sí muy favorable para Ford en el turismo nacional porque el ganador Franetovich, el segundo ubicado Ursera, el tercero Iansa, todos con Ford, ¿verdad? Había sido cuarto en la pista completando el óvalo, pero fue penalizado con un puesto. Eh, Facundo Chapur por un toque durante la final quedó quinto. El cuarto entonces el mejor Toyota de Julián Santero. Luego seguimos con el Ford de Pernía, el Ford de Cohen el Toyota de Antonino García, el Ford de Carducci, el Ford de Risati, para ver, llegar hasta la decena de adelante, ¿verdad? El primer Yebro lo ubicamos con Santiago Mayo, recién en el undécimo lugar. Es esta variedad que hay, ¿no? A lo mejor sí, ahora sí. vamos a Comodoro Rivadavia, el 28, y se da vuelta la cuestión. Carrera ya confirmada la víspera, como era de suponer. Nosotros veníamos aquí en los diferentes espacios pensando... Termina Concordia y se anuncia Comodoro Rivadavia. Y así fue. El eh, mismo el papá de Renzo Blota lo dialogaba con Mariano Riviere acerca de lo que iba a ser ayer lunes la conferencia de prensa, a la cual asistieron Emanuel Moriatis, Julián Santero y quien será local, el propio Renzo Blota. De esta manera ya... Estaban con Enrique Verde, que es el presidente, ya, ¿verdad? de la Comodoro Rivadavia. Ya menos de tres semanas antes... De la carrera se ha anunciado esta Y bueno, seguramente ahora se le dará Todo el, el movimiento de difusión en la región Para que sea esta la única carrera en la provincia del Chubut Porque la de octubre que iba a ser en Treleu Ya no lo será El año pasado estábamos prácticamente seguros Que Treleu sí. cada octubre tenía turismo nacional En esta ocasión será Comodoro Rivadavia 380 kilómetros no, más, más al sur de Treleu ¿verdad? Bueno, eh,
1: 9 de julio Gastón Rossi y Oscar Sánchez, Zapallito,
3: el chaqueño, se impusieron en las dos finales del Top Race. Claro, fueron bueno. ambas eh, dos competencias, mejor dicho, con una modalidad especial, si se quiere caíto, porque requería de la recarga de combustible, por ende se veían distintas. Eh, estrategias en las que Bueno, tanto Gastón Rossi como el chaqueño Vigente, eh, Oscar Zapallito Sánchez, lograron el triunfo En un ratito vamos a dialogar con ellos también
1: Bueno, nos vamos a ir a Comodoro Rivadavia Señor Estamos hablando del turismo nacional, de la próxima prueba Que será en el escenario eh, De Comodoro Enrique Verde, su presidente, será el mamate El hombre del automovilismo Que lleva en sus venas eh, Más nafta que sangre porque ha corrido, le gusta de alma el automovilismo y es el factor fundamental. Sigue corriendo en las zonales, creo, ¿no? Campeón zonal, claro. ¿Qué y bueno, eh, todo lo que pueda hacer por su comodoro Rivadavia, allí está el hombre del Chubut presente y en este caso recibiendo al turismo nacional en la próxima realización. Enrique, muy buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estos es Campeones Radio.
4: Hola, cómo andan los campeones. Bien, contento, contento, la verdad muy contento con, con la llegada del turismo nacional a Comodoro y Davia.
1: Bueno, ¿cuánto hace que no va el turismo nacional Enrique a Comodoro?
4: 19 años hace que no viene el, el turismo nacional, ayer lo sacábamos las cuentas, justo vino Emanuel Moriatis, este, así con Julián Santero, y estuvimos recorriendo el circuito, mirando y justamente hablábamos de eso, ¿no? que hace diecinueve años que no viene el turismo nacional así que con, mucho, con muchas ganas esperándolo, mucha gente eh, con la expectativa ¿no? de, de una categoría tan peleada como es el turismo nacional, así que felices, felices de, de tener una categoría como el turismo nacional en Comodoro.
1: Bueno, acá está Andrés Galazo, que eh, habitualmente desde hace nada más que 40 años transmite al turismo nacional, está Jorge Luis, nuestro relator, eh, bueno, están todos los chicos, Iba Miori, Está Miguel Cayetano Páez también junto a nosotros, Gino Acosta y Jorge Dominico. Vamos a dialogar con Enrique Verde, turno de nuestro relator del TN, Andrés Galazo.
2: Bueno, Enrique, buen día, un abrazo grande y, bueno, nos imaginamos que ahora se le da con todo a la máquina de, de difusión de semejante acontecimiento tras casi dos décadas.
4: Hola, Andrés, ¿cómo te va? Sí, la verdad que nos agarró con, con el tiempo muy justito porque tenemos 20 días para la carrera pero bueno, ya empezamos a trabajar, ya empezamos a vender entradas, así que bueno, estamos a full, hoy a las 19 horas tenemos reunión en el club para ya todo lo, lo que es la organización, que no es poca cosa, sabemos que el evento lleva muchos detalles, que vamos a tratar de cumplimentarlos todos, como, como tratamos de hacer siempre cada vez que viene una categoría nacional a Comodoro, así que estamos trabajando a pleno ya toda la comisión eh, atenta a lo que nos toque a cada uno.
2: Correcto. ¿Medios digitales tal vez para que la gente pueda a la distancia conseguir su entrada? ¿Los hay? Sí, sí.
4: Eh, estamos vendiendo por autoentrada, así que eh, se pueden comprar a, a distancia, en cualquier lugar. Y bueno, después tenemos ventas acá en el club y en un par de comercios en Comodoro, en Hansach, en el centro de Comodoro de Adavia. Este, y bueno, también arrancamos con una publicidad eh, que va a andar una camioneta, va a salir por, por los pueblos de alrededor de Comodoro tenemos que darle mucha difusión, queremos que la gente venga a ver esta categoría que es tan linda, que todos los fines de semana la vemos por, por televisión y, y bueno, hoy tenemos la posibilidad con un piloto local, quizás sean dos porque está la posibilidad que vuelva eh, Cristian Ardala, así que Renzo Blota también va a estar representándonos, eso quiera o no sirve un montón este, así que por supuesto hay que darle la discusión que se merece un evento de este tipo.
1: Te saluda Jorge Luis Leñani Enrique Verde.
5: Hola Enrique, ¿cómo te va? Volvemos a estar en anda, contacto. Bueno, ¿cómo está la Patagonia? No porque hace poquitas semanas la presencia en El Calafate, la inauguración extraordinaria con un acompañamiento notable de público para el turismo carretera, sí antes eh, Río Gallego para eh, el turismo nacional, la apertura del año en Viedma, del TC, la carrera en el Centenario Neuquén. Eh, bueno, el fin de semana de este próximo vamos a estar también en Viedma, Río Negro, porque corren las pick-up. Ustedes también, eh, después de la experiencia del turismo carretera el año pasado, que quedamos eh, impresionados con eh, lo que avanzó el circuito, las mejoras que tiene el circuito, van a tener TN ahora y también confirmada la presencia de las TC Picapa antes del fin de año, ¿no?
4: Sí, sí, ya está ya está todo hablado, está todo encaminado, así que sí, por el momento tenemos el turismo nacional, pero eh, tenemos eh, tenemos las charlas ya con Fernando Miori, en octubre del TC Pickup, así que también esperamos muy ansioso esa categoría, un, una categoría que en la Patagonia tiene que andar muy bien, porque bueno, acá son todo el mundo anda en camioneta, o sea, se siente representado con el vehículo que está corriendo, así que creo que vamos a tener un, un éxito total con, con esa categoría, como con el turismo nacional también, después de tantos años que, que no está en Comodoro.
5: Sos de, de la Patagonia, sos de Comodoro, conocés bien el pensamiento de la gente. ¿Cuántos kilómetros está preparado, cuántos kilómetros está dispuesto a recorrer un una amante del automovilismo para ver el turismo nacional?
4: Yo creo que mucho, yo creo que es una categoría que, que atrae mucho a la gente. Nosotros tenemos en, en 500, 600 kilómetros a la redonda, tenemos muchos, muchos lugares, pueblos que no son demasiado grandes, pero que seguro que el entusiasmo está y que se van a aproximar y van a venir a, a General San Martín, así que tenemos fe de que de que de distintos lugares va a llegar gente, hasta de Gallegos y muy posible de Calafate también y bueno, ojalá ojalá que desembarque mucha gente porque este, el esfuerzo es grande, no hay duda, pero la verdad que va a valer la pena, sabemos de, de los dotes de la categoría, que es una categoría este, muy linda con mucho chapa chapa, que es lo que busca la gente y bueno, se han dado carreras espectaculares cada vez que que las vemos por
5: tele. Bueno, vamos a hacer eh, un esfuerzo, ¿no? Porque después del de TC que se corre en Termas de Riondo, en Santiago del Estero, una carrera en el norte de nuestro país, la cabina va a recorrer una buena, muy buena cantidad de kilómetros para ir hasta Comodoro Rivadavio, pero allí va a estar el Estudio Móvil Carlos Alberto Leñani, eh, en Comodoro, eh, tendremos una buena ubicación, como es habitual, Enrique, eh, así que estará Andrés Galazo, Mariano Riviere, Claudio Nanetti, eh, Mario Valenti, el equipo para transmitir todas las alternativas de lo que va a ser la próxima del eh, turismo nacional. Eh, se están haciendo algunos cambios también para que haya más frecuencia de vuelos, no, para poder llegar y regresar de Comodoro, ¿no?
4: Sí, eh, ya estuvimos hablando con gente de Aerolíneas para ver si pueden... Este a correr un vuelo y, y ver si se puede poner un vuelo un vuelo más. Eh, ya está trabajando la gente de Aerolíneas. Hoy a la mañana me llamó justamente para decirme que, que está firme trabajando en eso. Justo ayer cuando lo llevé a Moriatis estuve hablando con, con un, una persona de Aerolíneas que es un amigo y que siempre nos ha dado una mano. Así que ojalá, ojalá se pueda poner un vuelo más para que todos tengan la posibilidad de volver el mismo domingo a, a, a sus lugares, ¿no?
2: Enrique, a, a espaldas de los boxes hay eh, dos variantes de circuito, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la elegida para el turismo nacional?
4: Para el turismo nacional eligieron el, el tradicional del autódromo general de San Martín, Curbón de Mar, Viborita y la subida de Motino tradicional. Nosotros en la de subida de Motino habíamos hecho una chicana, que le llamamos la chicana de Argento, que le había pedido él Ajá. justamente Argento para, para aminorar un poco la velocidad de los turismos carretera en su momento, así que quedó como la chicana de Argento pero la van a obviar y van a ir por el trazado original, el trazado que en algún momento usó la Fórmula 1 y que usó el Sport Prototipo, así que mirá de cuándo te estoy hablando. Ese trazado sigue siendo el, el trazado de, del General San Martín, que es el número uno, este, así que van a ir por, por ese trazado.
2: Sí, 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 correcto, bien, bien. Habla de la historia que tiene Comodoro Rivadavia, el circuito, y del ser el más cercano al Atlántico, ¿no? Que Philip Island en Australia no se crea que solo ellos tienen la vista del océano, ¿eh?
4: Nosotros eh, casi, casi que nos caemos dentro del agua, así que estamos. La verdad, que esa, esa vista que tiene el curbón del mar cuando, cuando los autos van hacia allá este es impresionante. La verdad, que justo con la, el peralte de la curva es como que no ves eh, la tierra, entonces parece que vas a caer adentro del mar. La verdad, que es una imagen única, ¿no?
2: Lo de Cristian Abdala, ¿con qué auto podría ser? No
4: sé, escuché un comentario que andaban viendo de, de conseguir un auto y, y que querían estar presente, por lo menos uno de ellos, sí. así que ojalá, ojalá que así sea, porque es importante que haya pilotos locales en la categoría.
1: Bueno, Enrique, ha sido un gusto dialogar contigo y felices ustedes, los sureños, los patagónicos, de tener al turismo nacional luego de 18, 19 años de no presentarse en Comodoro Rivadavia en el coqueto Autódromo General San Martín. Estamos informando permanentemente en Campeones de todo. Repetí cómo se pueden adquirir las entradas para ver el Turismo Nacional en Comodoro Rivadavia, Enrique.
4: Sí, eh, se pueden comprar por autoentrada, por eh, Hansach en Comodoro Rivadavia, en el centro, o en la, en el mismo, en la misma sede del Automoto Club de Comodoro.
1: Magnífico, un abrazo de todo el equipo Campeones y lo mejor.
4: Gracias, gracias por la comunicación y por la difusión.
1: Enrique Verde, el presidente del club Automoto Club Comodoro Rivadavia, eh, nos ha traído la información de la confirmación de la carrera en Comodoro
2: Rivadavia. Hace 18, 19 años que no iba. No. 2004, sí. No, y no. allí corrieron los hermanos mayores de Fabián Gianantoni y Leonel Larrauri. O, o, no, son no, ellos, no, ellos mismos. No, no, no. Los que van a volver a correr ahora. Es como no, Padre, o sea, ¿viste? <risa> que vos crees que es
6: el otro, el hermano más grande, ¿no? Uno recuerda aquella carrera que debió en la clase 3, ganó Claudio Alonso y debió detenerse como bandera Rojas por seguridad porque los neumáticos se iban degradando. No. Eh, venía ganando Piumeto y faltando tres vueltas eh, empezó a romper el neumático de él y también el de Alonso que venía ya con las telas en la final de la clase 3. En la clase 2 ganó Adrián Chirial. Qué buena
5: carrera vimos del TC en Comodoro el año pasado, ¿no? Con un Werner corriendo a fondo. Eh, con Carapino tratando de perseguirlo ya en lo que era el comienzo de la Copa de Oro. Creo que uh -huh. digo bien, ¿no? Werner creo que iba en un par de carreras eh, consecutivas fuertes y nos encontramos con una infraestructura mejorada del circuito de Comodoro. Reiteramos esto: cómo está la Patagonia, Santa Cruz con sus dos circuitos en vigencia. Chubut con la presencia en Comodoro Rivadavia. Está es otro muy buen circuito, que es el de Treleu, una pista de muy buen dibujo. Y la presencia habitual, más al norte en la Patagonia. Patagonia al fin, eh, tanto en eh, el circuito de Neuquén en Centenario, como el de Viedma, que recibe el fin de semana.
1: Que, y esto hay Pampa que es Patagonia también, Patagonia también ¿no? Claro, y ahí estuvieron corriendo el
5: turismo carretera. Pero hay mucha expectativa en Viedma con respecto a las pick-up, porque van a estar corriendo varias categorías... Eh, regionales también, y de esta forma se aseguran un acompañamiento de la gente, más allá de lo que despiertan las pick Así que Andrés Garazo estará relatando el fin de semana que ahí todo lo que va a hacer. Por un lado, dividido, reiteramos, las pick -up corriendo en Vietma, Río Negro, y el Mouras, aquí en La Plata, eh, más el TC2000, que va a estar en Rosario el fin de semana con claro, motivo de, con de una tu fecha relato,
1: más. bueno, el TC2000 se presenta en... Repetimos, acá en Rosario, acá 300 kilómetros de la capital federal. Caito, quería Señor. Referir,
5: sí quería referir al, a la forma de correr. Está en la web, bien remarcado, Andy, eh, ¿Sí? Domi también, Miguel. Eh, está, este estilo de no desaprovechar los puntos que tiene por rendimiento Julián Santero, eh, hubo una linda maniobra muy arriesgada pasando cerquita del paredón de Julián. Pero voy al punto este de que muchos pilotos, la mayoría, prefieren descartar y venir un poco para atrás para no ir cargado a la próxima carrera. Y Santero señalaba en el micrófono de campeones y era consecuente con esta forma de correr de no descartar los puntos, no desaprovechar los puntos más allá de que tenga el perjuicio futuro de cargar más kilos. Y está bueno, está bueno como señal porque Santero es uno de los grandes referentes que tiene el turismo nacional. Y así como se entiende la posición de otros pilotos como pernía que prefiere levantar para no cargar kilos, otros, eh, Julián va por un camino diferente que es cargar el auto, después se arreglará él, los técnicos, pero juntar los puntos que, que pueda, eh, es su forma de correr y va de la mano con un estilo que le ha hecho ganar un montón de adeptos, porque Santero... En su momento juvenil eh, se topó con Canapino, con eh, el Bebu Girolami dentro del equipo Peugeot y más acá en el tiempo compartió con eh, Matías Rossi, o sea, ha aprendido de esas grandes referencias de esos enormes campeones, los pilotos más... Eh, con más lauros que tiene el automovilismo argentino. Entonces, me parece que es interesante rescatar esta forma de correr que tiene Santero.
2: Y ya llegará el momento, por obra de la circunstancia, Jorge, de que tenga que descargar kilos. Eh, porque recordamos, en el TN se van cargando de mayor a menor, del que gana hasta el quinto puesto. El sexto no carga ni descarga, y dale con los kilos. <ríe> y del séptimo puesto hasta el duodécimo van descargando eh, también de a 10 kilos, ¿verdad? Así que en algún momento caerá del duodécimo lugar, por lo que fuere, claro. porque ya cargó demasiado y no puede más que ello, o por una cuestión mecánica. Eh, cosa que le pasó a Castellano, por ejemplo sí. Que parecía que iba Escuchando nuestra transmisión Porque nosotros en algún momento de filosofía Dijimos, más de un piloto habrá pensado ¿Para qué vine a Concordia? Y casi, casi dijo eso dijo Castellano eso, sí. Me, me tendría en que en haber Bería. quedado en lobería sí, lo Porque consigo. le salió todo torcido Bueno, sucede esto claro. también Y Castellano al no haber Entrado en ese segmento Ha descargado los kilos Que había obtenido por performance Le van a quedar, si sí, remarcamos esto los 30 por ya ser ganador, a Castellano, como a Pernia, como ahora a Franetovich también, eh, a todos los pilotos que han ganado una carrera, le quedan 30 kilos por el resto del año. El resto van y vienen, el resto de los sí, kilos sí. van y vienen. Recordamos, no hay kilos, benditos kilos, por una segunda victoria como el año pasado claro, era. Está mejorado eso. Y en febrero habíamos dicho que iba a ser un tema enojoso y lo fue. Claro. ¿eh? Eh, así que bueno. Ahí está cada una de las categorías con, con su libro, con su modo de procurar un, un, un mejor desarrollo de cada carrera y campeonato.
5: Caíto y Jorge. ampliando un poquito lo que fue el análisis ayer en Mesa de Campeones, cada uno tiene su postura y me parece tan, tan lindo que, que dice, podamos disentir razonablemente y cada uno argumentando por qué dice lo que dice. Eh, en línea con lo que señalaba en el relato el domingo de la transmisión en Campeones por Continental, Andy, eh, me parece razonable la, la sanción, la penalización que tuvo eh, man eh, en eso de, de, de intentar venir recuperando, avanzando y tratando de, de ganar la competencia. Hay un golpe desde atrás en el frenaje final que termina siendo lo que desestabiliza eh, el auto de Franetovich que deriva en el cambio de posición, el auto se pone de costado, eh, está bien el intento, está bien que Ursera no se quede con las ganas de, de, haberlo, de haberlo intentado, de no haberlo intentado, entonces en definitiva lo pusieron atrás de él que era la posición en la que tenía, es bueno, saludable para el espectáculo, pero también me parece... Atinada la decisión de los comisarios deportivos rápidos, rápidos porque no, no esperaron mucho más, ya inmediatamente pasaba lo que pasaba, los 40 segundos al minuto a lo sumo, ya le decían a uno y a otro dónde tenían que ubicarse porque esta es la primera señal que aparece visiblemente para los que están mirando la carrera ahí en el lugar o están siguiéndolo a través de la radio o personalmente o por la tele. El lugar donde se tienen que ubicar, y le dijeron a, a Manu Ursera que iba a la posición número 2 por el toque con ¿no? Jorge, el domingo se
1: corre Turismo Competición 2000 en Rosario y Valle ha incorporado un nuevo auto para su hijo, ¿no? Para uno de sus hijos, ¿no?
2: Exacto, está la dotación ahora prácticamente completa, co ¿verdad? Tiene. Con cuatro, cuatro autos. Equipo Honda. ¿eh? Cuatro y... autos Honda. Correcto, se ha comunicado mediante la, la gacetilla correspondiente ya estamos con el detalle justito, justito. Era el auto de
5: Escucio ese, ¿no? El que claro. corrió Escucio Moro en las carreras anteriores.
2: Y aguardamos por la recuperación del rendimiento, ¿no? De un auto que más allá de que tuvo una victoria este año, Jorge Luis Bosque, sí. estás eh, en, en cada carrera faera. con el TC2000 eh, le va costando a Honda, le va costando, ojalá en algún momento pueda insertarse allí especialmente con Renault, con Toyota, que son las eh, dominantes, al menos en, en, en esta parte del año, ¿verdad?
3: Y va en el detalle, ¿Mm? porque Mario Valle se suma entonces a la escuadra que ya estaba conformada por Bernardo Llaver, Berni Llaver, Facundo Arduzo y Javier Escuncio Moro. O sea, son cuatro los los autos. Así que con la incorporación del eh, Chubutense se amplía la, la escuadra justamente de, de Valle que tantas en tantas oportunidades habló en Campeones Radio, en Campeones Continental, y si mal no recuerdo, es la primera experiencia para Mario eh, en esta categoría, en el TC2000, en Conejito Valle. Sí,
5: sí, sí. Además, tiene un equipo muy fuerte, ¿no? Ahí, técnicamente, con Javier Ciabatari a la cabeza, está Cachi Caracini, ha sumado un grupo fuerte. Pero bueno, están confrontando contra un equipo que tiene una, una enorme cantidad de información. Hablo del equipo de Ambrogio, que sigue siendo con Leo Pernía el gran <risa> referente de velocidad, ¿Está Toyota bien? Sí. ¿Está Chevrolet bien? Sí. Pero siempre un escaloncito abajo en el rendimiento de Renault, que es la marca a batir, y fundamentalmente Pernia, que atraviesa un momento ya hace rato, ¿no? Está en altísimo nivel dentro del TC2000, así que a priori serán ellos eh, los autos a seguir por tracción, es un circuito trabadito el de Rosario, así que veremos cómo se desarrolla el fin de semana. Caíto, el sábado corre Canapino, ¿eh? corre en el circuito Chico, el de Indianápolis ya la categoría es como que se va instalando de cara a las 500 millas que van a ser dentro de, de dos semanas, ¿no? Es el sábado me decía Quivano o Miguel a las cuatro y pico de la tarde, así que a través de Campeones Radio, a través de Continental vamos a estar con lo que es la información y ya en la otra carrera, ya las 500 millas va a estar Lonchi representándonos para traer toda la, la información de, de Canapino en lo que va a ser su segunda participación en un óvalo.
1: Muy bien. Vas a, con, ¿Vas a Rosario, Jorge Luis Sí, señor, que... a
5: Rosario, después iremos a Termas de Río Hondo. Uh -huh. eh, y si Dios quiere, en pocas semanas vamos a San Jorge, porque ahí es donde va a correr ah. el TC2000, vuelve a correr en San Jorge. Me claro. parece bien esta idea bien. de ir evitando con sus categorías el TC2000, eh, que está tratando de recuperarse, y con el Top Race, que también está en una etapa... De, de reposicionamiento, incorporando algunos pilotos que a lo mejor no tengan tanto nombre como el chico que teníamos ayer, no tan chico en el estudio como Gastón Rossi o Facundo Aldriguetti, el Río Negrino, que manejan muy bien y que estas categorías le dan la posibilidad de mostrar eh, su, sus buenas condiciones. Aldriguetti terminó segundo, ya hace rato está mostrando capacidad para tener un lugar en el automovilismo y se va mezclando con los, eh, los pilotos que tienen ya experiencia, lauros, como el caso de Pernilla, como Arduzo, como Santero, que son las figuras de, de estos tiempos del TC2000.
1: Muy bien. Nos vamos al encuentro del líder del campeonato del TRB6. Corre con un Lexus de Toyota, ¿verdad? Se llama Diego Azar y está en Campeones Radio. Diego, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Saludo a toda la Mesa de Campeones y obviamente a todos los oyentes.
1: Bueno, contanos cómo está este trabajo con el equipo Toyota, que lidera Darío Ramonda. Y bueno, estás eh, cumpliendo con tu objetivo de volver a reintegrarse, reintegrarte, que lo lograste luego de los avatares que se produjo a fin de año, que sigo, que no sigo, que bueno, gracias a Dios lo lograste y ahora estás posicionado liderando el campeonato de la TRV6. Sí,
7: bueno, muchas gracias por eso, porque sinceramente fue un esfuerzo muy grande poder estar, un apoyo muy grande de parte de Darío Ramonda, a quien le agradezco infinitamente porque es mi pilar en el automovilismo y sinceramente me ayudó un montón, junto con con mi viejo, claramente son las personas fundamentales para que yo pueda participar este año deportivo y sinceramente estoy contento de poder plasmarlo en pista eh, el fin de semana fue bueno para nosotros, dentro de todo sumamos buenos puntos para poder conservar la punta del campeonato eh, y obviamente una carrera en la cual había que sobrevivir, entre comillas eh, por los hechos sucedidos de, de relanzamiento, largadas y demás que tuvimos distintas complejidades con, con el circuito y, y difícil de de, de ver los semáforos, muy difícil todo, sinceramente, parecía una carrera que fue, eh, no sé, hace 30 años atrás, 40 años atrás, fue muy difícil, y y bueno, pudimos sobrevivir y llevarnos unos puntos cuando otros rivales obviamente se quedaron eh, tirados en la pista. Buen Estamos día. hablando
1: con Diego Azar, Andy Galasso, en Campeones Radio.
2: Buen día, eh, Diego. Cosa que parece mentira a esta altura de los acontecimientos. Lo del semáforo y, y no tan difícil de solucionar, tal vez con alguna placa LED portátil que se lleve a cada escenario. No sé no, lo que uno piensa, ¿no?
7: Sí, sí, a ver, yo considero que estas cosas se podían prevenir de antes y si, si se fuera a controlar bien exhaustivo el circuito, como, como hacen por ahí algunas otras entidades, sinceramente. Y en eso voy a ser muy crítico porque después los que vamos arriba de los autos atados a 250 kilómetros por hora somos yo y mis compañeros, y nosotros nos encontramos en una situación de riesgo, en una largada que no tiene no tiene lógica, donde nos hacen largar en una recta cerca del Curbón, parado para no llegar a mucha velocidad hacia el Curbón, y después nos hacen relanzar en plena recta principal sin utilizar los otros semáforos. Eh a ver si me explico, llegábamos en sexta casi a fondo al Curbón, teníamos que bajar dos cambios por primera vez sin haberlo transitado nunca y después nos hacen largar detenido eh, a 10 metros del Curbón para llegar en tercera, digamos, no 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 me cierra ninguna u otra cosa de lo que han hecho los comisarios deportivos este fin de semana quiero hacer hincapié en eso porque sinceramente no se veían los semáforos y es algo que nosotros no podemos prever sino ellos sí, eh, son el ente fiscalizador y la responsabilidad es netamente de ellos para que nosotros podamos largar y, y, y asegurarnos nuestra seguridad, por eso cada piloto paga, por eso cada piloto es responsable de estar ahí el fin de semana y atarse, y, y ellos son los que fiscalizan y, y nos cuidan, entre comillas eh, entonces quiero hacer hincapié en eso porque sinceramente escuché recién una nota de Zanotti diciendo que, que los pilotos somos medianamente responsables de eso, que, que, que bueno, que nos dijo que, que nos, nos pidieron que lo chequeáramos nosotros, nosotros no somos Quiénes lo tenemos que, que chequear y revisar. Lo escuché recién en Carburando Radio. Y como segundo ítem, eh, en el primer entrenamiento habíamos hablado que terminó la actividad iban a llevar dos autos para ver los semáforos. No nos llamaron, no lo fuimos a ver. Y claramente con la lluvia nadie quería salir de box, ¿no? Llovía un montón, entonces todo cambió. Pero bueno, nada, son situaciones que vamos a tratar de mejorar acá a futuro para una seguridad y una cuestión de de todos los colegas que me interesa más la integridad de los colegas que, que la gente que opina por ahí desde afuera o, o, o que nos insulta o que los comisarios tratan de, de resguardarse en cuanto a sus a sus palabras diciendo que por ahí los pilotos tendríamos que tener un poquito más de de, de, de visión en esas cosas pero bueno es a su responsabilidad, es una responsabilidad y de lo del yo deportivo
1: ellos. no de los pilotos que se pongan de una vez por todas los pantalones largos, los muchachos de la de la CDA, eh, que piensen un poquitito antes de abrir la boca, ¿no es cierto? Ellos son ah, los responsables. E inclusive van unos días antes a ver el circuito, a ver cómo están las cosas, y te, los semáforos es prioritario. es <risa> Una eh, cosa básica, básica. esencial.
5: Es, sí.
6: Esto es como que en el fútbol los jugadores vayan a ver si la red de largo está bien puesta. Exacto,
5: exactamente. Bueno... <risa> ¿Mm. Sí, ustedes Totalmente. fueron muy categóricos con respecto a esto, inclusive una reunión en la que no terminan poniéndose de acuerdo con respecto a maniobras anteriores, sí. eh, por ejemplo la de Barrio, Jorge Barrio con Tomás Singolani en Concordia.
7: Sí, a ver, saquemos los apellidos de lado, ¿no? Estamos hablando en un conjunto como para mejorar a futuro.
5: Sí, sí. Hay
7: una maniobra claro. que se sube a un board, que la pueden llegar a ver por carburando radio que salió, salió a un board, digamos, de la cámara de, de Tommy Singolani y la cámara de,
8: de Jorgito
7: más allá de lo que pase que después puede tener la culpa Singolani o el desenlace de la maniobra puede tener la culpa de uno u el otro todo se desencadena de un toque que salen de la chicana bueno, los comisarios deportivos no lo interpretan así cuando hicimos una votación en, lo, en la reunión de pilotos los cuales somos eh, 15 pilotos los cuales corrimos este fin de semana había 14 porque Jorgito no participó de la reunión, que llegó, no, no, no estuvo pero más allá de eso, los catorce que estábamos presentes votamos a favor de que esa maniobra era sancionable, y bueno, la, la, la idea del comisario deportivo en este momento, el que responsable, dijo que no, que no es así, y cuando estamos todos, digamos, en una manera neutra, no estamos tratando de perjudicar a nadie, simplemente de que vean las cosas de otra manera porque nos están perjudicando el trabajo nosotros. Yo lo mismo que le expliqué y hablé hoy a la mañana con, con Josito es... Nosotros vivimos de esto y somos profesionales de esto. ¿Yo cómo le explico a mi dueño o a mi jefe que yo no veo el semáforo y pierdo tres posiciones en la largada porque no veo un semáforo? No no, no, no sé cómo explicárselo. Y, y me siento responsable de eso. Y mismo Josito, cuando él larga en primera fila y pierde cinco puestos porque venía primero y nunca vio que se prendiera el semáforo. Yo tampoco lo vi. Estaba a la escucha de mi ingeniero de pista para ver cuándo se apagaba porque ni sabía cuándo estaba prendido. No lo veía ni siquiera en la largada tenida y yo no he visto a ningún piloto de Fórmula 1 en cierta manera a ir a ver si prende o no el semáforo, nunca eh, entonces yo no entiendo cuál es la interpretación de ellos son cosas básicas que nosotros no podemos estar atrás, para eso si no nos fiscalizamos nosotros mismos y, y soy duro con ellos porque sinceramente me pareció un papelón y un riesgo innecesario que nosotros estamos corriendo arriba de los autos de carrera que dos o tres personas que están fiscalizando tras un escritorio eh, sienten que que nosotros no estamos en riesgo y nos están poniendo nuestra vida en riesgo. Entonces, yo me enojo con esto porque escuché la declaración y me enojo un poco más de Zanotti, me enojo un poco más porque sinceramente no es nada de lo que hablamos en la reunión. No está contando que hicimos una votación, no está contando tampoco que, que nosotros eh, nos propusimos ir a ver los semáforos después del primer entrenamiento. Así que, nada, no estoy para nada a gusto con todo lo que está pasando y ojalá que se cambien las cosas.
5: A ver, había... Dos semáforos, uno frente a los boxes y uno un poco más adelante. También estaba este problema, que lo dijo Josito ayer eh, en las redes, se lo dijo en campeones, eh, quedó volcado en la web, quedó volcado en mesa de campeones también que estaba muy eh, débil la, la imagen, ¿no? no estaba claro, la luz no era muy lo suficientemente semáforo, fuerte. ¿no? Sí. Claro, a lo mejor el semáforo tiene un montón de años, no pero esto hay que supervisarlo con antelación. Uno supone que la CDA, claro. y más un circuito a 260 kilómetros, habrá ido con la suficiente antelación como para supervisar este tipo de cosas y corregirlas. No estamos hablando de una obra de pavimentación de, de un circuito, estamos hablando de, de cosas que se pueden subsanar en poquito tiempo, Mira, que son básicas yo te voy ¿no? a
7: contar algo en detalle más de la reunión de pilotos que no se contó al principio nos querían hacer largar y doblar en la chicana a lo que yo salto como piloto y le digo si ustedes chicos vieran carreras anteriores nunca se larga y se hace la chicana por una cuestión de seguridad no, que sí, que no, que sí, que no, le digo poné cualquier carrera de años anteriores fíjate que no se hace la chicana y que seguimos derecho hasta el curbón por una cuestión de que algún colega pueda llegar a quedar cruzado y tenemos un accidente Arranquemos desde esa base. Entonces, arranquemos de esa base que nosotros le tenemos que estar explicando muchas veces en la reunión de pilotos, que es lo que se hizo en carreras anteriores. O sea, es una cosa que es increíble, por eso es, es desgastante. Y además de eso, además de eso, sumo a esto que si nos haces largar en una recta que no se está utilizando, que es después de la chicana, para llegar despacio al Crubón y que nadie llegue cruzado, ¿por qué nos hace relanzar en sexta fondo en la recta principal a la par? y pasar la chicana a fondo, en cierta manera, con 300 metros más de recta.
6: Es ilógico, es ilógico. Mm,
7: es es ilógico. ¿Para qué largamos o, o largamos detenidos cerca del Curbón para llegar despacio y después nos relanzan en la recta principal, que pasamos al doble de velocidad de donde largamos? Largamos 300 metros antes de la largada detenida. Entonces, ¿cuál es el criterio? Si querían que llegáramos despacio ¿o querían que llegáramos rápido, no entiendo. Entonces, nada, son muchas cositas que, que van cansando, que van colmando, Además de la mala decisión de las maniobras, me parece que ya este fin de semana yo puedo estar de acuerdo o no en una maniobra. En eso estamos totalmente de acuerdo, ellos son los fiscalizadores y está excelente que evalúen y digan, no, esto está mal, esto está bien, perfecto, yo no me meto en eso. No, no sé si está bien o está mal la maniobra de barrio o no, para mí está clara, pero bueno, ellos tienen otra opinión, otra manera de ver, nosotros nos tenemos que adaptar porque son los árbitros de esto. Pero sí la seguridad. Pero había que sí. evaluar
1: a los comisarios deportivos también si están capacitados para llevar adelante una carrera de autos.
7: Claro, eh, claro, pero a ver. Sí la fútbol, seguridad, ¿viste? sí la seguridad. La seguridad, si, si a mí me toca la seguridad mía o de mis compañeros, me pongo mal, me, me amargo, me pongo así, tenso, enojado. Nunca creo que, que he declarado en caliente ni contra un rival ni contra un comisario deportivo, pero acá me parece que, que es abusivo, es abusivo y ya. Eh, nos hace quedar mal a nosotros como pilotos y nosotros como pilotos, sinceramente, tenemos las herramientas eh, para trabajar arriba de la y cuando las cosas salen mal por nuestra culpa lo reconocemos y las cosas cuando salen mal por, por cosas ajenas también lo decimos, pero no nos limpiamos las manos y acá, bueno, pareciera que todo el tiempo se están limpiando las manos.
5: Está bien que se señale así, sos eh, campeón de la categoría, tenés eh, la, la espalda para señalarlo. Y es cierto, después eh, quedas como un tonto, por no decir otra palabra, porque eh, Josito casi que se pierde la carrera ahí, ¿no?
7: Sí, en realidad la perdió porque claro. él tendría que haber ganado sí, sí, o sea, y estar primero en el campeonato. Todo si lo no que pudo lo graba, haber
5: sido y no fue, estamos en el terreno de la, de la hipótesis, pero, pero estaba claro, con alta chance claro. de ganar.
7: Claro, claro, es así. O sea, él tendría que haber ganado la carrera y estar primero en el campeonato y yo segundo a pocos puntos de él y no lo logra porque no se ve un semáforo. O sea... No, no, no lo veíamos y sinceramente estábamos todos atentos a eso. Y Gastón Rossi salta a la, a la victoria porque larga bien, estaba bien atento a, a lo que le dice el, eh, su, su director deportivo. Sí, largó por Entonces la información. Pasa la, claro, pasa, pasa la fila completa porque lo demás no vimos no vimos el semáforo. Eh, esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay algo que, que, que nos... Digamos, que no, no estaba bajo nuestro control. Es algo que es de la, de la entidad fiscalizadora que no ha hecho bien su trabajo.
2: Eh, un pequeño aporte. El turismo nacional en su momento salía, no salía a clasificar el grupo más adelantado, que corre el reloj, que me ganó el tiempo, no pude clasificar. ¿Qué hicieron? Un LED de 30 por 30 en los boxes, la luz verde y la cuenta regresiva. Ese LED no se puede utilizar como semáforo portátil de llevar como lo lleva el TN a cada carrera para este tema como semáforo largador, y que ustedes tengan una vista donde el verde los invada, eh, cuesta dos pesos con cincuenta en estos tiempos, hoy, dos pesos con cincuenta, eh, colgarlos sí, en...
1: juego millones de pesos, Claro, ¿no?
2: claro, y, y que ese sea el semáforo largador, digo yo, no sé si el del circuito no, no está acorde, es,
7: es una... Veremos, veremos, veremos qué hacen, porque sinceramente a mí lo que me duele no es tanto... Eh, que las cosas salgan mal porque fueron sin querer, sino que después se escuche declaraciones de que los pilotos somos culpables de la situación. Eso es lo que me molesta, porque si estuviéramos conjuntamente trabajando para aportar y mejorar, no hay ningún tipo de problema. Ahora que después nos vienen a nosotros y digan No, ustedes nos fueron a revisar el semáforo Pero a ver, si yo no tengo que ir a revisar el semáforo ah,
5: claro, vos me o tenés sea, que proveer de, de, de este, ah, pero de este pero Claro,
7: yo que, que tengo que ir a revisar un semáforo Es tu trabajo, digamos para, para esa manera directamente nos fiscalizamos nosotros Como bien digo Se
1: le paga la fiscalización Sí, por supuesto pero claro. muy bien. Y muy bien. Y Los comisarios deportivos también cobran por supuesto, y cobran por su trabajo, pero son los responsables de que ande un semáforo no, que es elemental, o sea, el semáforo el que marca el inicio de una competencia, ¿no es cierto? Bueno, Diego, eh, gracias por esta eh, importante apreciación de tu criterio acerca de lo que coincidimos con todos eh, ustedes, hay que hacer una evaluación también de del comisariato deportivo, como se hace en las distintas disciplinas sobre los árbitros de deporte, ¿no?
7: Exactamente, muchísimas gracias por dar el espacio, obviamente, y, y bueno, dejar de expresarme. No me gusta declarar muchas veces enojado, pero bueno, dada la situación de todo lo que escuché hoy, viendo cómo viene todo, me parece oportuno defender tanto mi integridad, si bien yo no tuve nada que ver con el charlado con los comisarios y demás, como la integridad de mis compañeros, que me parece de igual a mayor importancia, y estas cosas me parece que, que nos atrasan y nos hacen quedar mal a nosotros como pilotos y me parece que no es justo, ¿no? Entonces, bueno, nada, dar el espacio para, para poder hablar y ojalá que se replantee una reunión o podamos tener alguna conversación o una convocatoria para mejorar estos puntos, porque estamos todos juntos en esto y hay que salir adelante.
2: Simplemente en el final, Diego, un, un párrafo acerca de, del equipo y cómo está para el fin de semana.
7: Bien, bien, por suerte estamos trabajando mucho, este fin de semana vamos a aportar el Mobras y la semana que viene el TC. El equipo realmente está pasando por un buen momento lo que es eh, a CTC estamos andando muy bien, tanto con el Torino como con las distintas marcas, así que feliz y ojalá que, que podamos pelear la victoria pronto, como estamos tan cerca con Nico Palau, en este caso en el TC Mouras, ojalá que podamos pelear la victoria que ya consiguió su primer podio en la categoría y ahora nos falta un poquito para mejorar un poco más.
1: Contanos Diego, aparte de tu padre, quiénes más trabajan en el equipo.
7: Tengo a mi hermano, Sebastián Azar, es el encargado 100% de la ingeniería del equipo. Sí. Hoy en día estamos dando una destreza increíble. Eh, veníamos de grandes resultados. Si no, no tenía distintos problemas mecánicos por ahí que tuve, ya hubiésemos ganado en el TC Pista y estaríamos mucho más adelante en el TN campeonato. Pero tengo la suerte de contar con él, con una capacidad gigante con lo que tiene, el Santiago Parco, y, y con apoyo en el extranjero de Marcos Laborda cuando puede, cuando no coinciden las carreras de tocar. Eh, y cuando no coinciden carreras de él de manera personal. Así que tengo un equipo elaborado en la parte de ingeniería eh, muy, muy importante. Sinceramente estoy muy contento porque últimamente de todas las últimas carreras estamos para estar entre los 10 o 5 mejores.
1: Bueno, a seguir manejando con la destreza que lo haces. Un abrazo, Diego.
7: Un abrazo grande, gracias.
1: Diego Azar, clarito, ¿eh? Uh -huh. Muy bien, con todo respeto y... Con la claridad necesaria para revertir los errores, ¿no es cierto? Seguimos insistiendo, insistiendo, y los errores continúan cometiéndose.
2: Eso es lo triste, ¿no? Y por suerte no pasó a mayores. La sí. pérdida deportiva, sí, de no, dos protagonistas, dos candidatos. tienen vienen los de atrás, se produce un accidente. Por eso, es una cosa de Diosito en ese caso fue, sí. fue tuerca.
1: Bueno, sí. nos vamos al encuentro de un mago. Hará algún pase mágico, Juan José Berlín el piloto de, eh, de, de, no, ya sé que es de Benito Juárez, pero es piloto de, equipo? del equipo de, de Fernando Bravo, de, ¿eh? ah, de Bravo, continental. Bravo Continental, ¿no es cierto? Eh, bueno, Fernando te da las indicaciones antes de cada partida, ¿verdad? Mago, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buen día, Caíto, a vos, a toda la audiencia, al grupo de trabajo, muy bien, muy bien.
1: Bueno. Victoria en el Procar, 4.000 clase A, con Ezequiel Masquere, Juan José Barlín.
8: Sí, bueno, nunca más viene mal este, subir un podio, en lo que sea. Así que el fin de semana da la oportunidad de estar de, de invitados en el Procar por primera vez. Y, y nada, la verdad que un lindo fin de semana. Eh, más que nada compartirlo con, con amigos, que eso se trata. Este, y por suerte en lo deportivo, digamos, para él salió muy bien y le tomamos algunos puntos.
1: Bueno, estamos hablando con el mago Juan José de Berlín que ganó con Ezequiel Más en el Procar 4000 Clase A en La Plata. Estuvo. estuvo transmitiendo para campeones nuestro compañero Iván Miori.
3: Habla con el mago de Berlín. ¿Cómo te va, Juanjo? Ya desde el mismo sábado que se quedaban con la pole position, con una eh, condición climática y de pista bastante difícil. Iván,
8: ¿cómo te va? Sí, compartimos un fin de semana bastante adverso ¿no? en La Plata con el sábado de los entrenamientos y, y la clasifica con, con la pista húmeda, con llovizna, mojado directamente y ya el domingo cambió la, la condición, este, ya estábamos en condiciones normales, con pista seca y bueno, la verdad que el auto funcionó muy bien en las dos condiciones de pista eh, no fue muy extensa la actividad, pero en cada salida pista estuvimos
3: adelante y dialogábamos con eh, tus colegas del turismo carretera, con Aguirre, con eh, Todino, eh, Moscardini en el caso del TC Pista, autos lindos de manejar, eh, que recuerda si se quiere, dependiendo la, el comienzo de cada uno, las bases ¿no? del automovilismo, caja en H, poca carga aerodinámica.
8: Sí, sí, tal cual, parecía un pitita mogras de la época que, que yo arranqué, que sí, corría ya sí. por el año 2009, 2010, que estaba hasta con la caja en H, así que algo muy parecido y la verdad que los autos me dejó una buena impresión, van bien para, para el reglamento que tienen, no para el sistema de frenos o de amortiguadores que tienen, la verdad que, que me dejó una linda impresión.
3: ¿De dónde viene la relación con, con ese quien más querés, Juanjo?
8: Eh, compartimos a veces entrenamiento en el, en el gimnasio, como con tantos otros pilotos y bueno, cuando se dio esto de Procar, había otro de los chicos también que participaba y no podía correr en el A y en el B juntos y bueno, Ezequiel me había invitado primero este y bueno, le, le confirmé y ahí fuimos y por suerte salió muy bien el cine.
2: Andrés Galazo saluda al mago Juan José Berlín Hola Juan, bienvenido a Campeones Radio. Bueno, de a poquito se irá acercando e Termas de Río Hondo, donde alguna vez eh, tuviste la pol, ¿verdad?, con la bolilla de por medio.
8: Hola Andrés, sí, sí, tal cual, en algún momento estuvimos punteando varias vueltas con el TC ahí en Termas y bueno, hablando un poco del TC, este, esperemos estar bien, no no, no venimos competitivos como me gustaría vengo de tener una muy mala clasificación, una carrera que recuperamos algo pero estar lejos de lo esperado, de lo que trabajamos para que se dé pero bueno, esto es así, el autobolismo es así y cuando eso sucede más aún hay que, que trabajar
2: y qué, qué es lo que anda pasando por dónde lo, lo podés encarar
8: no, no 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 sabemos por dónde pasa el tema la realidad es que fuimos fuimos a probar a la plata hace dos fechas atrás y habíamos funcionado bastante bien la sensación era buena pero cuando fuimos este a Calafate o fuimos ahora eh, a la carrera anterior no concepción no no en Concepción no estuvimos no estuvimos rápido no estuvimos bien lejos de de tener un auto que, que, que se pueda llevar eh, bien, cómodo y que sea rápido. Así que, bueno, por este momento se trabaja para revertir, ¿no?
1: Bueno, Mago, un abrazo, ha sido un gusto dialogar eh, contigo. Ya le vamos a avisar a Fernando Bravo de que estuviste con nosotros y que no lo has invitado a la carrera.
8: <risa> un fiel seguidor un fiel seguidor que en algún momento me acompañó en esa carrera del Mobra cuando subíamos al podio siempre estaba Fernando Zicín,
1: Cariño. un abrazo querido
8: gracias un abrazo para todos ustedes y toda la audiencia
1: Juan José Eberlín eh, Jorge Dominico estuvo en el Canap Rally Ray en San Juan y bueno nos va a comentar presenta la información del Canap Rally Ray, trayecto vial construcciones de General Alvear Mendoza Junto a su piloto, José Antonio Martínez, en el CANAP. Easy ¿está bien dicho? ¿Está bien dicho? ¿Está bien? Easy. Easy. Easy
6: Tech. Easy. Easy. Tech. Tecnología fácil. Easy Tech, junto a su piloto Diego Blas. ¿Qué es Easy Tech? Easy, tecnología fácil. Es una manera de a hacer ver. ingeniería. Justo es el ingeniero Diego Blas, piloto fundador de la empresa. Ah,
1: mira, vos, tal? Diego Blas es el piloto fundador de Easy tech. Bueno, ¿dónde
6: están radicados? Ellos están en Tucumán. Oh. La cantidad de inventos que ha hecho eh, Y se destacó de hecho Con una tesis de, de grado Cuando hizo la ingeniería Fue uno de sus mejores inventos Algún día le voy a contar la historia Porque socialmente fue un suceso Que en todo el mundo lo compran No me digas, qué bueno, nos alegra
1: Bueno, contanos Jorge
6: bueno, el Canap corrió a la tercera fecha desde febrero cuando se corrió el South American Rally Race que no se reencontraba el Rally Raid y con una región muy particular, las dunas de la difunta Correa, y llegaron hasta la ciudad de Encon, que es una zona icónica y de entrenamiento para muchos. Se confirmaron grandísimas actuaciones, como la de Francisco Moreno, el chico de Tupungato que corre el Dakar, está en un nivel altísimo, dominó en cuatriciclos, no le pudo hacer sombra en esta vez Manu Andújar, el de 72-40 Team, porque rompió motor y no pudo continuar en carrera, sí Facundo Biel. Después, entre las motos, el último día se definió en favor de Leo Cola, el, eh, el hombre de las higueras Córdoba, campeón, porque se lastimó la mano y luego se perdió, no pudo correr del todo Jeremías Pascual, un chico de la nueva camada que apunta alto y probablemente a estar en el Dakar próximamente, luego entre los UTV ganó Juan Cruz Jacopini que vino con la idea de entrenar y se encontró con la victoria, el chico de Mendoza. También en la segunda categoría hubo una definición. Justo Diego Blas estaba ganando por cambiar un neumático y por solo 20 segundos terminó cediendo la posición a un porteño, a Nico Strático, que le ganó la, la, en el último día la carrera. Y entre los autos, la categoría más grande, Francisco Díaz Peralta fue el mejor. El reencuentro para todos va a ser el fin de semana del 9 de julio. En las dunas del Niwil, que es un lugar muy eh, placentero para todos los que le gustan, del Rally Raid porque hay mucha arena. Gracias, Jorge. Bueno, Fórmula 1 se corrió
1: eh, gran show en Miami, uh -huh. carrera mala, aburrida, con trampas de neumáticos también, ¿no? Parece que se cuecen habas en distintos lugares donde se corren las carreras de auto. Perdón, eh, parece que Pirelli entró en la joda también de hacer neumáticos tramposos para que Haas... Equipo norteamericano clasificara bien. En el cuarto puesto. Tuviera ¿no? una gran carrera. Pero bueno, había, me parece, de golpe apareció este equipo que anda por atrás, apareció allí eh, marcando el rumbo en la clasificación haciendo una gran carrera. ¿no? Y bueno, ganó quien largó noveno, nada sí, menos, otra
2: vez el campeón del mundo, el
1: bicampeón Max Verstappen, ¿no? Bueno, parece que Pirelli da Gomas. Para que los muchachos locales se diviertan y los equipos puedan lograr patrocinio. ¿no? Todos lados se a nada. Bueno, muchachos, será hasta mañana, si Dios quiere. Chau,
0: campeones. Auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes Shell, sponsor oficial de la ACTC, Córdoba te ama a vos Cordobaturismo.com.ar. Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí